0: Thank、you ニュースを見ておりましたらです、ね、上皇夫妻の新しい住まいの写真がです、ね、報じられておりました、まあ、中でも応接室非常に豪華で,です、ね、目を引くような写真でありましたが、まあ、そこを見て思ったのでありますもしこういう部屋に通されてです、ね、実際にこう、えー、王族というような、ね、人たちに会う機会があったら私はどうするだろうかってこう我がことのように考えたんです、ね、最初はいやいやいや私なんかって言って辞退するんじゃないかしかし避けられないともし分かったらですね次に悩むのは服装ですねどんな服を着ていけばいいだろうかでだんだんと日がです、ね、近づいてくるとですねドキドキして緊張が高まってきますねそしてついにその当日となりますとですね心臓がバックバックしてですね何も粗相がないようにしないと,とですね神経をすり減らすんではないかと思いますいよいよですねその面会が終わったらですね安堵してとですね大きな息をするんではないかなと予想するんですね皆さんはいかがでしょうかしかし考えてみますとですね相手はいくらこう王族と呼ばれる人たちであったとしてもしかしただの人間であります本質的に相手はですねなんか人間を超えた存在であるわけでもなく私たちと何ら変わりがない相手でありますにもかかわらず私たちは王とかそういう人たちに謁見するんだよと言われるとこう非常にこう緊張しますよねであるならば私たちが神様に謁見するときはどうなのでしょうか神様という方は真の意味で王ですよね。しかも人間を超越したお方であります。あらゆることがお出来になる善能なる神様であって、世の王たちとは次元が異なる存在であります。もしそういうお方と会うんだということになればですね、私たちは人間の王に会う以上に本来ね、入念に備えて叱るべきではないでしょうか。しかしながら実際の私たちを言うと,言いますと、実にカジュアルではないだろうか。まあ、服装の話をしているのではございません。心の話ですね。主の前に出るということが時に友達に会うということよりも小さなこと、些細なこととされている、そんな現状があるように思います。今日皆さんとご一緒にです、ね、開いているこの聖書歌所はそのような私たちに対する神様からの語りかけです神様からのメッセージですねあなたはどのようにして私の前に出てくるのか私の前に出るということが何を意味するのかそれをあなたは理解しているのかとですね神様は今日の歌所を通して私たちにそう問いかけているかのようですですから今日これからしばらくの間それぞれがそういう問いを神様から受けているんだなという自覚を持ちつつ御言葉に耳を傾けていきたいと思っておりますさて今日のこの24章ですけれどもモーセの実会がです、ね、20章でこう与えられるわけでありますけれどもそしてその解説とか適用がその後ですね21、22、23章と。3章にわたってこう教えられてきたわけでありますそして今日の歌詞はいよいよその与えられた教えがですね契約として成立する契約成立の場面なんですね大勢の民は皆ですねどこにいるかといえば市内さんの前にですねこうずらっと立っているわけですでそこで神様はまずこのような指示をですね与えておられますねそれが一節から三節もう一度見します「主はーセに言われた」あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のもとへ登ってきて、遠く離れて不死をがめ。モーセだけが主のもとに近づけ、他の者のは近づいてはならない。民はモーセと一緒に登ってきてはならない。モーセは来て主のすべての言葉とすべての定めはことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行います。まあ、ここで呼ばれたのは74人の人たちでありますね。まずモーセとその兄のアロンの2人、そしてそのアロンの息子の2人、ナダウとアビフの2人、さらに民の代表として70人の長老たちであります。しかし、ここを読むとですね、一つ矛盾があるなということに皆さんお気づきでしょうか。彼らは主のもとに近づけとこう言われているんですけれども、しかし同時に遠く離れよと。も言われているんですね近づけとです、ね、離れよがです、ね、同居しているわけであります実はこれはです、ね、神様を礼拝するということにおいてついてとても大事なことを教えているんだということを知っていただきたいんですねそれはどういうことかというとです、ね、礼拝においては神様の求められる方法に従うということが鉄則なんだということです。自己流でいいや、これは通用しないということです。礼拝の中心は人間ではなく神様だからですね。ですから神様がこれこれの方法で私に近づきなさいと言われるわけです。私たちはこうすればいいから、こうしようとではないということですね。本来神にに近づくととというここは命に関わることなんですね。それが11節を見るとよくわかりますですから神様はですねここで不用意に近づいてくるなと言っておられるのはですねこう排除しているわけじゃないですね嫌っているわけじゃなくて人々を守るためなんですね神様に会うということは着やすいことではなくて本来はとても危険なことなんだということでありますこの場面ではまずモーセだけが一人で神様に近づいていきます。そして神様の言葉と定めを民に聞かせていますね。でこの定めっていうのは直前の23章まで3章分にわたって書かれていた、そのことなんだと思います。でモーセがそれをですね語るのを真剣に聞いていた民はですねその後、声を一つにしてこう言ったと。3節ですね。主の言われたことは全て行いますと答えたんだと書いてあります。皆さんこれが本来のの信仰告白あありり方で私は神様が言った一部だけ守ります私はやりたいところだけ守りますこれを皆さん守っていると言えるでしょうか言えないですよね例えば私たちも子育てをしていてです、ね、小さな幼児のです、ね、我が子がです、ね、自分のところに来てママあるいはパパこれは、ね、気に入ったから聞いてあげるの。でもこれは嫌いだから聞いてあげないです、ね、そう言ったらですね私たち親として自分は信頼されていると感じるでしょうかちゃんと言うことを聞いたっていうふうに感じるでしょうかまず感じないでしょう。私たちの神様に対すす。る姿勢も同じであります聖書のこの部分はいいこと書いてあるから採用しようでもこの部分は嫌なこと書いてあるからこれは無視しようこれは主を信頼する者の姿ではありませんねそれは教えのつまみ食いに過ぎないわけです皆さん普段からつまみ食いをしている人がですね神様の恵みをフルコースで楽しみたいと思ってもそれはできないですよね主の言われたことはすべて行えます今日きっぱりと心に定めてしまうそこから始めようではありませんかさてこうした力強い言葉によって民がです、ね、神様の方を向いているということを確認したモーセは次にですね神様に出会うための準備をこの第2の段階に進めていきますね。それはどういうことかというと礼拝の具体的な備えをしていくということなんですね。4節から6節を意味します。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築きまたイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を建てた。それから彼はイスラエルの若者たちを使わせたので彼らは全生の捧げ物を捧げまた交わりのいけねえとして大石を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ残りの半分を祭壇に振りかけた今読んだ箇所でモーセはですね5つのことをしているわけですけれどもその一つ一つの事柄がですねある種のこの型として礼拝に欠かすことのできない大事な要素を教えているわけでありますまず彼がした第一の型第一のことはですね祭壇を築くということですね皆さん祭壇というのは何のために作るんでしょうか言うまでもなくですねその上で犠牲を捧げる場所でありますそれが祭壇ですよねですから祭壇というのはですね神様に対する献身をですね象徴するところですよパウロはローマ人への手紙12章の一節あの有名な歌詞でこのように語っておりますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げものとしてげなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。とこう述べました。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げものとしてげなさい。それがあなた方にふさわしい礼拝なんだとこうパウラ言いましたね。ですから礼拝っていうのは皆さん祭壇を築くことです。何よりも自分を主に捧げるんだお捧げするんだそういう行為それが礼拝なんですねですから私たちが自分を捧げるんだというそういう思いを込めてね祭壇というものを築かなかったらそのような礼拝は虚しいものになってしまうということなんですさあ続いて第2の要素でありますけれどもそれは12の石の柱を立てた石の柱を立てているということですね皆さん何のためにこの石の石柱を立てたんでしょうか、ね、これは言うまでもなく神様の御業に対するがあのエジプトから自分たちを救い出してくれたんだっていうことはねこの12の部族を救い出してくれたんだっていうことを記念しているそのために記念碑として建ててるんですよね。つまり言ってみれば神様が自分の人生にどんなことをしてくださったかということをね思い返すということです私たちはですね自分に関心を向けがちですいつも自分はこれだけの業績をやってきたよなとか自分はこういう実績を積んできたよなとかあるいはですね反対に自分はこんな苦しい目にあってきたあるいはこんな悩みにですねさ、え、い、ー、まれてきたとそういう、まあ、いろいろこう自分の経験ということにまず思いを向けがちですね一方で神様は私にどんな恵みをなしてくださったかそれを思い返すということはですね忘れがちですで私たちは礼拝を通してねそういう私たちの心を神様の恵みにへと向けさせられるんですねある意味で牧羊犬のようにですね私たちはですね、神様の恵みへと連れ帰ってくれる、それが礼拝です。礼拝というのは、ですから心静かに、神様は私の人生に何をしてくださったかという、その恵みに思いを向けて、自分自身の人生を見つめ直す、それが礼拝なのであります。さあ、第3の要素に、どんどん進みたって思いますが、それは、前将の捧げものですね。伝称のささげもっていうのは全称って書いてあることから分かりますように動物をですねすべて焼いて煙にするということなんですがこれは何のためにささげられるかというとですね礼拝している人たちの罪をあがなうためなんですね礼拝においてはですね私たち自身の内側が問われなくてはなりませんああ私のうちにこんなに罪が潜んでいる自分自身のうちに潜むそのような罪に気づかされるということがなくてはなりません。そしてその、まさにそのために神様がどんなことをしてくださったのか、その神のあがないの見座ということに心が向けられる必要がありますね。なぜそれが大事かというと、結局ですね、私たちと神様とですね隔てているのが罪だからですよ。罪があるから私たちはですね、神様と自由に交わりを持つことはできなくされている。その罪が神様の前に出されて、神様によってあがなわれたことを確信するということ。それがこの前章の捧げ物の意味なんであります。さあ、そして第4の要素は、交わりの生贄にが捧げられてますよね。交わりって皆さん書いてありますよ。これ何のどういう交わりかっていうとまず神様との交わりですよねそして次に主にある兄弟姉妹との交わりであります具体的にはですね捧げられた肉のですね一部をですね取っておいてそれをですね祭壇の前で一緒に食べるんですそして一緒にですね飲むんです食卓を共にするということはですね和解の象徴だからですねですからこれはですね交わりの生贄を捧げるとということはです、ね、神様と和解したそして人と和解したということを表していますね私たちはです、ね、言葉でだけで和解するんではなくて実際に食事を共にして和解するということなんです第一ヨハネの4章の二十節というところでヨハネは目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできまませんと語ってますね目に見える兄弟を愛することもできないのにまして目に見えない神を愛するそれがどうしてできるだろうかとヨハネ言いましたですから私たちは神様に許されたい神様と和解したいと願うならば人との和解ということも追い求める必要がある交わりのいけねはそのことを象徴しているんですね礼拝を通して私たちは神様との和解を願っている自分は人と果たして和解しているだろうかと心探られてそして和解へのチャレンジを受けていくんだということですさあこうしてですね礼拝に欠かすことのできない4つの要素を見たわけでありますが最後に来る5つ目のことは少しですね詳しく見たいと思うんでありますけれどもそれはですね血であります6節から8節をお読みいたしますモーセはその地の半分を取って8にで残りの半分を祭壇に振りかけたそして契約の書を取り民に読んで聞かせた彼らは言った「主の言われたことは全て行います」「聞き従います」「ーセはその地を取って民に振りかけそして言った」「見よこれはこれら全ての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地である」はですね、このささげる動物のです、ね、血をですね振った時に半分に分けておいて半分はこう祭壇に振りかけてもう半分を民にパッパッとこう振りかけたとこう書いてありますね、まあ、一見するとこの動物の血をですねこうパッパッと振りかるって何となくこうグロテスクなねビジュアルに感じるわけでありますけど皆さんでもこれはちゃんと意味があってしていることなんですね。というのは古代社会ではですね契約を結ぶととどううややってやっててたかっていうと今だったら紙に自分の住所、氏名、年齢書いてですね、ハンコポーンと押すと契約になります。もちろん古代社会はそんなことはやりません。古代社会で契約をするときはですね、まず動物を連れてくるんですね。そして2つに切るんです。そして2つに切った2つをですね、向かい合わせに置くんです。そして契約を結ぶ当事者同士がその間をですね、相次いで通るんです。そういうやり方で契約を結んだんですね。古代の社会ででなんでこういう方法をとるかって言いますと一つにはですね。もし契約を破ったらこの切り裂かれた動物のようになるんだよ。ということをお互い確認する目的があったんですね。もう見て明らかですよね。切り裂かれた動物があって、まあ何て言うんですか？こう悲惨な状況でありますけども。それを間通る見る見んですこの契約を破ったらこういうふうにされてもいいんだそれぐらいの思いで覚悟でね通るんですよ間を契約を結ぶということはですから命がけなんでありますですからモーセがここで民に向かって血をね振りかけているということはそういう厳粛な契約の中に今私は入れられようとしているんだなということをね神に分からせるためなんですよこれは簡単なことじゃないと生半可なことを言ってるんじゃない中途半端なことをしてるんじゃないんだということを分からせるためだったんですね血が持つもう一つの意味というのはですね命が失われたということを示すことであります聖書はですね私たち人間は皆罪を犯したことによって神様の前に失われている聖書が語る罪というのはですね暴力事件を起こすという必ずしもそういうことではなくて私は神様なしでもやっていきますそう思うことだと神なき世界で私は十分生きていけると思うことそれが罪の本質なんですね。でも人間の命っていうのは元から何もないところからパッと出たもんじゃなくてもともと神様から与えられたものなんですよ。ですからその神様なしで神様から離れてやっていくということはね命を失うということです。だから私たちは失われた人になっている。では一度失われた命はどうしたら救うことができるのでしょうかそれは別の命をいただくことによってですね命を失ってしまったら別の新しい命をいただくほかないんですよ動物の犠牲がここで捧げられているのはまさにそのようにして私たちに命が与えられるということを示す目的がありました神様が私たちの罪をあがなってくださるそして新しい命を与えてくださるそういう約束がですねこの地に込められた意味なんでありますヘブル人の手紙の中にですね、このような箇所が一箇所ありますけれども、一箇所開けてみたいんですけれども、ヘブル9章の22節でありますけれども、えー、2017書四百448ページです。ヘブル9章の22節、百四十新約の448ページをお読みいたします。ヘブルジンへ高み9章の22節立法によれば、ほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。血を流して命が失われる。その命がです、ね、与えられるそういうことがなければ罪の許しということはないんだと聖書は語ってますね。でこれはですね皆さん必然的にイエス・キリストの十字架を指し示すものなんですね。動物の犠牲をなぜ捧げるかというとそれ自体がイエス・キリストの十字架のモデルだからです。イエス・キリストの十字架が必要だということを示しているなぜならば動物の命っていうのは皆さん人間の命をあがなうには足りないですよねだって人間以下なんですから人間以下のものをいくら捧げても人間の命には足りないんです人間の命をあがなうには人間の命以上のものによってしかあがなえないんですよねつまり、私たちに必要な完全な犠牲というのはです、ね、命というのは、イエス・キリスト、神の子であるイエス・キリストの十字架によってのみ実現するんだよということです。これ以外のどんな方法によっても私たちの命を罪からあがない、そして失われてしまっている私たちに新しい命を与える方法はないんだと。聖書はですね、イエス・キリストこそが唯一の救いの道だと言います。それはね、決して排他主義じゃないんですよ。あるいは傲慢にです、ね、なってです、ね、自分が一番だと言ってるわけじゃないんです実際に道がないからなんです神様の御子の命という、ね、人間の命をはるかに超える命でなければ私たちの命を実際に罪から救い出すことはできない人間以下の命をいくら捧げてもそれは私たちには足りないんだそれが、ね、聖書の語っていることなんであります皆さん今見てきた5つの事柄が礼拝において欠かすことのできない要素であります私たちの礼拝はどうでしょうかこのようなものになっているでしょうか礼拝というのは必ずしも日曜日の朝10時からだけの時間が礼拝なわけではありませんね私たちの生活そのものが神様への礼拝とも言えると思いますでは今見てきた5つの事柄が生活のただ中に果たしてあるでしょうかそこが私たちに今日問われていることですねもしかするとああ私の人生の中で祭壇はもう崩れて廃墟になってしまっていたなと思うかもしれませんあるいはなりかかっているなと感じるかもしれませんあるいは主のなされた宮沢を思い起こす、記念する静まりの時が生活の中に少しでもあるだろうかなあるいはまた自分自身の罪の性質と向き合って主に立ち返る悔いう改めの時間は持てているかなあるいは主との交わりそして神の民との交わりを重んじてそこに生きていこうそこが自分の生きる場所なんだそのように心を定めるそんなことがあるでしょうかもしそういったものが私たちの生活から薄れていたりあるいは失われつつあるとしたら一体何が原因だろうかな考えていくとね必ず思い当たる節があると思うんですよ。あああれだなあれが私を神様から遠ざけているな神様は勇気を出してそれを主の前に出すということをあなたに望んでおられるのではないでしょうか私たちはこうして捧げる礼拝常にですねこの礼拝はその真実さということを問われていかなくてはならないと思うんですね現代という時代はですね礼拝という名前がついていれば内容はまああまり気にしない何でもいいんだとそういう風潮がですね一部で強まっているような気がしますけれどもでも聖書はそう教えてないですよね確かにイエス様はエルサレム神殿の廃止ということをマルコの福音書の中で見てきたように告げられておりますしかしだからといって礼拝の本質までも何もかも変わったんだよとはおっしゃってません神様に対する献身神様の宮業に対する記念そして罪のあがないを思い出すことそして神との和解そして人との和解に歩むことそしてキリストの血をこれらはど,んだけどれだけ時代が移り変わろうとも欠かすことのできない礼拝の要素なんだと聖書は教えておりますしばしば私たちは自分たちが今日礼拝をしているんだと勘違いしてしまいますしかし真実は神様の礼拝に私たちが招かれている来なさい礼拝の主権は私たちの側にあるのではなくて神様の側にあるのだということですねそれは今日のこの24章の後の25章に入りますとねどういう話が出てくるかっていうと、まあ、移動式の神殿である幕屋をどういうふうに作るかそういうなんかこう混み入った指示がずっと続いていくわけなんですよ。で一見するとそれらを読んでいきますねこれ現代の2022年,年に生きている私たちにとってこれ何の意味があるのかと無味乾燥で退屈な話に思えてくるかもしれないんですけどもねでもそれぞれのものにはちゃんと意味があるんですそしてその背後にねあるものを映し出す鏡としての役割を持っているんですねでそういうことを丁寧に知っていくことで私たちはですね神様が礼拝に求めておられるものって一体何なんだろうかということを深く理解できるようになっていくんですねですから私たちは今日もう一度週前に自分自身の捧げる礼拝とはどういうものだっただろうかと見つめ直していこうではありませんかさあこうして罪をですね清めていただいた人々はついに神様に近づくということを許されるんでありますね。七つジゼフトキン二十四章戻ります。九節から十一節。それからモーセット・アロン、ナダブ・ダビフ、それにイスラエルの長老七十人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。見足の下にはサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて、大空そのもののようであった。神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下されなかった。彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりしたまあ先ほどまで盲セだけしか来ちゃいかんと言われてたんですでもここではですね民の代表者たちアロンとかねその他の人たちも市さ山に登って神様に近づいていいんだと許可されてますねで登っていただでですねなんとなんと彼らはイスラエルの神を見たと10に、ね、衝撃的なことが書いてありますねイスラエルの神を見たって、一体彼らは何を見たんでしょうか、まあ、確かに言えることは、ですねこの登っていた人たちは神様の本質を見たわけではないということですね。本質を見たわけではない、じゃあ何を見たのか、例えて言うと、ですね私たち、ここ、望遠鏡で木星を見るようなものかなと、土星でもいいんですけどもね、何でもいいんですけども。私たちは望遠鏡を見るとこうです、ね、小指の先ぐらいの,です、ね、この小さいです、ね、木星が映っております。それを見てです、ね、ああ、私は木星を見たって言いますよね。で、なんとなくこう木星を知った気になるんでありますね。しかし、実際の木星は地球の10倍も大きくてそこにある渦っていうのはね、地球が1個丸ごと入るくらい大きいんだと。そういうことを知ったわけではない、そういうことを実際に知ったわけではないですよね、根本的に違いますね。望遠鏡に映っているです、ね、木星というのはおぼろげなシルエットでしかないわけであります。この箇所も同じです彼らは神様のです、ね、足の下に透き通るようなです、ね、サファイアのような敷石のような大空のようなです、ね、ものがあるのを見たというんですね。なんでこう足元のことがねやけに強調して書いてあるのかっていうとですねある学者はですねこう彼らはこうひり伏していたんだひり伏しているところはちらっとこう見ると足のところが見えたんだうんそういう姿勢だったからだとそういう解釈をする人もいますけれどもねあるいは別の人はですねこう神様は下からこう見上げていた。するとこうサファイアの岸が、ね、上の方にあって下からこう見上げていたので足の方が見えたんだとそういうふうに述べている人もいます、まあ、どちらかは分からないんですけれどもいずれにしろ確かなことは彼らはですねごく一部をちらりと垣間見ただけでありますねにもかかわらず一目見た神様の姿は彼らが今まで一度も見たことがないものでありましたどうやって表現したらいいかわからないそれで身近なものの中で一番似ているのはそうだあのサファイアの色に似てたよなそうだ、えー、それでサファイアのようなとね言ってるんで、ね、すですからサファイアが実際にあったわけではなくそのように見えたというだけですね彼らが見たのは望遠鏡越しに見たです、ね、木星のような神様の一部片輪を垣間見たに過ぎないんですね私はここを読んでいると本当に聖書がです、ね、のユニークさというのが表れているなと思うんですね。神様という方を具体的に描写するということを世の中の人々というのはね、神様をわかりやすい目に見えるものに置き換えますよねすぐに。何とかの大名な何とか神何とかのですね、えー、神々でそれを見た人々はああ神ってこういうものかと理解した気になるんですけれどもねしかしこの歌詞を私たちは見るとき「真の神とは人間が言葉で簡単に形容できるようなお方では決してないんだ」ということがわかりますそもそも私たちが言葉で表現しきれるならばね大きさは何メートル横幅は何メートル色は何とか材質は何とかそれは人間以下の存在だということです人間が言葉で表現できるということは人間の理性の範囲内に収まっているということです人間は決して神を見ることはできないそれは歴史が始まってから何も変わってはいないんだということなんですねだからこそ私たちはですねイエス様イエス・キリストというお方との出会いが人生にとってどんなに偉大な価値を持っているかということが分かってくるんではないかと思います神様は決して見ることはできないお方でその神様が見て触って会話できるお方として来てくださったからでありますイエス様ご自身そのことをはっきりですね語っておられますね、えー一箇所です、ね、お読みいたしますけれども、イエス様がです、ね、ピリポからです、ね、こういうふうに問われたときの言葉であります。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですが、私を見た人は父を見たのです、どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。私を見た人は父を見たのですとイエス様ははっきりおっしゃっていますイエス様はなぜ私たちのところに生きてくださったかというと私たちは肉体の限界がありますから私たちはねこのイスラエルの長老たちと同じように神を見ることはできない言うなれば私たちは父を知らない本当の親を見たことがない一度も会ったことがない皆死後のようなものですよだだからこそ私たたちにはイエス様は必要だったんですね。なぜならイエス様を見るときに父を見ることができるようになった父なら神様というのはどういうお方なんだろうかどういう愛で愛してくださるんだろうか私たちを救うために何をしてくださるのかどのようなお力を持っておられるのかイエス様を見た瞬間から私たちは父を見る者父を知る者とされたんですもうみなしごではなくなった。未ちが永遠の父になってくださった。父を取り戻した。イエス様によって。ですから逆説的なんですけれどもね。私たちは父なる神様の偉大さ。あるいはこの方がいかに近づきがたいお方であるかということを知れば知るほどね。逆にイエス・キリストという方が人として私たちのうちに来てくださったということがどんなにか大きな恵みであるかということをね知るようになるんです今日のような歌詞がね大事なのはそのためなんですよ全てはイエス・キリストを指し示しています11節を見るとすでにその片鱗を見て取ることはできますがなんと人,た人々はですね神様の目の前で宴会を開いた古代でもまた現代でもですね、食卓に人を招いてね、客を招いて食事を一緒にするっていうね、これは相手を認めて受け入れて、家族のように思っているっていうことですよ。神様はね、民をそのように招いて食事を共にされているということは、そのように私たちを受け入れてくださっているっていうことなんです。で、言うまでもなくこれはね、やがて来る新しい点と新しい地において完全に実現することの予告編がここに書いてあるんですよ。映画を見るとき1分ぐらいの予告編がね流れますよね。あれ見てなんとなく分かった気になるんですけど実際映画を見たわけではない。ここに書いてあるのもその予告編です。ああ、こういうふうにやがて私たちは神様の目の前でや神様と共に天で祝宴。開かれる祝宴に招かれるんだ。私たちはそこで神様とですね、まるで長年の親友同士のようにですね、顔と顔と合わせてですね、親しく食卓を共にすることができる。もうそこに一切の悲しみもない、憂いもない、涙もない、死もない。この関係いつ終わっちゃうんだろうかって恐れなくてもいい。神様との交ジりを永遠に喜び、楽しむことができる、そういう食卓に私たちは招かれている。でそういう日が到来するということを私たちは夢に見ながら、夢見ながら、そしてそれを励みにしながら、この苦労の多い世の中を生き抜いていこうじゃないかと。努めていくんですね。私たちは礼拝の中で生産式を月に一度持っていますが、それはですね、まさにその天の宴を先取りしている、象徴するものとして行っているわけであります。ただ、私たちが覚えておきたいことは、そこに至るまではしばらく待機の時間が必要になるということでもあるわけですね。最後の十二節からのところを意味しますが、主はモーセに言われた山の私のところに登り、そこにとどまれ。私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるために私が書き記した教えと命令である。そこでモーセとその従者ヨシは立ち上がり、モーセは神の山に登った。神はあ彼は長老たちにいた。私たちがあなた方のところに戻ってくるまで私たちのためにここにとどまりなさい。見よ。アロンとフルがあなた方と一緒にいる。訴え事のある者は誰でも彼のところに行きなさい。モーセが山に登ると。雲が山を覆った。主の栄光は市内山の上に留まり、雲は6日間山を覆っていた。七日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光のあら荒々、イスラエルの子らの目には山の頂きを焼き尽くす火のようであった。モーセは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。まあ、長老たち、その他はですね、麓に戻りなさいって戻して、神様、もう一度、ーセ一人だけをね、今度はもう一度頂上に来なさいと招いていますね。何のためかっていうと、十回を刻んだですね石の板を与えるためなんですねで。注目したいことは16節に書いてますけれども、神様はモーセを呼ばれたのがですね、登ってから7日目であったということです。それまでモーセは何をしていたか。6日間待機を強いられていたということです。このことは神様の時というものが私たちの願うようなあり方では進まないということを示していますね。それはふもとで待っている民にとっても同じなんです。モーセは40日間頂上に留まっています。下から見るとですね、火がこう噴火しているかのように見えた。40日というのは6週間以上もね、6週間近い長さでその間、麓で待機しているわけです。あの中でモーセは死んでしまったんじゃないだろうか、そう感じるには十分な長さ、実際、民はですね金の格子を麓で作ってこれが神だと拝む、すぐに信じられない罪を犯すことになるわけでありますね、今後も。私たちはもしかすると似たような経験があるかもしれません神様の導きを求めているんですでもなかなか答えが与えられない時がある助言が欲しいのにその助言をもらいたい相手はですねこういないんですよ近くにいないいつ帰ってくるんだろうかいつ来るんだろうかそんな時にどうすればいいんだろうかということです待つということがその解決でありましょう回答でありましょう何だ身も蓋もない答えですねと感じられるかもしれませんけど皆さんこれが信仰の本質なんです7節を振り返ってみてみましょう「民は自分の信仰を神様に告白してますね」「主の言われたことは全て行います」「聞き従います」と7節あれこれどっか同じことあったなと思って3節を見るとですねこう言っているので主の言われたことはすべて行いますと同じことを言ってるなぜ2回も同じことを言わせるんだろうかと感じるんですけどよくよく見るとですね1か所違いがありますよねそれは7節の方はですね最後に聞き従いますって書いてあることです。聞き従いますて7節で言ってるんですねこれは重要なポイントでありますしばしば私たちはクリスチャンらしい振る舞いをしますそういうことには長けていてもですね聞き従うという部分においては不十分なことが多いのではないかと思うんですねあのサウルという人はまさにそういうことを神様から問いかけられた人でありました彼は戦ってですね相手を打ち負かしてたくさんの戦利品がですね、得られた。しかし、神様はそれらすべてを清実しなさいと、あらかじめ命じておられた。ところが、サウルはその清実すべきものの一部を残しておいたんですね。やがて、サムエルがですね、預言者サムエルがやってきました。あの、残っているあれは何ですかと。そう指摘されるとですね、サウルはですね、これは神様に捧げるために残しておいたんですよ、って強弁したわけですよ。あくまで自分は正しいことをしているんです。神様のためになることをしているんですよ。という主張を、ね、彼は変えなかった。そこでサムエルはサウリにこう言ったわけであります。第一サムエルの15章の22節というところを開けてみましょうか。2017聖書で505ページですね。第一サムエル15章の22節。505ページです旧約聖書ですすすねお読みいたします第1サムエル15章22節サムエルは言った「主は全将のさせがもない生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか身を聞き従うことは生贄に勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る」ここにですね信仰生活の本質があります皆さん。信仰生活の本質はですね自分が良かれと思うことをやればいいんだとそうではないんですよ自分を納得させるために満足させるために私たちは主を信じているわけではないです主に聞き主に従うということです信仰生活の本質はあらゆることに勝ってそれは重要なことだと聖書は語りますですから神様が大気の時を与えておられるんだそしたらその時間にも意味があるんだなと信じて、そこへはそれが神様の最善なんだなと信頼して待機するということですね。私たちはですね、切な主義に生きている人たちではありますよね。永遠を目指して生きているものであります。そうであるならですね、今この時とか短期的なことに心を奪われるのではなくて、永遠というスパンで物事を考える武器であります。神様がお呼びになる時まで待とう。大勢は6日間もですね、何の音沙汰もなく山の上で待つように命じられひとたびでも呼ばれたら、ああ、主が招いてくださっている。主の招きに勇気づけられて、喜びながら主の前に進んでいき、主の祝宴に加わらせていただくわけです。そして私たちは一歩、また一歩と生涯をかけて神様に近づいていくのであります共にこの主の前にお祈りをお捧げしたいと思います